0: к себе, как понять, как отличить, в чем отличие между заботой о себе, эгоизмом, как не перейти грань, да, вот это вот когда ты заботишься о себе и при этом не стать эгоистом. У Оскара Уальда есть замечательная фраза. Я ее всегда повторяю, делать то, что ты хочешь, это не эгоизм. Эгоизм это когда другие должны делать то, что ты хочешь. Ну, то есть, то, что если я делаю что-то для себя, то, что я хочу, то это не является эгоизмом. Эгоизм это когда я хочу, чтобы другие что-то для меня делали и так далее. Но вот как вот эту вот волшебную, сказочную, вообще фраза на самом деле гениальная, как ее, собственно, вместить в нашу реальную жизнь, да, где мы не сами по себе, когда действительно хочется и внимания, и заботы, и поддержки, и участия, да, близких людей в своей жизни, и ты понимаешь, что действительно, ну вот, мы можем перейти какую-то грань, которая портит отношения. И как вот эту вот грань понять? Смотрите, про пирамиду приоритетов вкратце еще раз и так в пирамиде приоритетов. Мы у себя должны быть на первом месте я, потом а, мои деньги, а, на третьем месте семья. В семье тоже очень такая ну, четкая приоритетность. Сначала муж или жена, потом дети, потом родители. В теории, казалось бы, достаточно, ну, более-менее понятно. Окей, ладно, все хорошо. То есть задача вот, собственно, научиться зарабатывать деньги, да, там, сделать так, чтобы были деньги, тогда и семье мы имеем возможность и и финансовую временную, и какую-то еще, да, уделять достаточно внимания, сделать так, чтобы наши близкие были там, чувствовали, не чувствовали себя заброшенными, да, когда мы, ну, то есть у нас же в пирамиде есть семья, поэтому мы, в принципе, не допускаем тот вариант, когда мы с вечера работаем и близких своих ограничиваем во всем, вот все, я там работаю, отстаньте все от меня. То есть это тоже не вариант, да? Но наши намерения относительно других людей должны не нарушать их пирамиду приоритетов. Когда они не нарушают, то это не эгоизм, ну, как я считаю. Ну, то, то есть, смотрите, важный момент. Допустим, если бывают самые обычные, ребят, жизненные житейские ситуации. Реальная история моего клиента. Супруга он хотела очень много внимания, действительно, прям сильно, эгоистично хотела так, что она ему реально мешала работать. Она считала, что если она хочет, он должен все бросить, сделать все, что она хочет. И когда он а, все-таки разворачивался и уезжал в офис с утра работать, да, ну, у него там своя компания, офис, помощники, сотрудники и так далее, она прям устраивала скандал, она говорила, я тебе все равно не дам работать там могла приехать прям в офис, там начать скандалить эти требовать. То есть получается, что она пыталась нарушить его пирамиду приоритетов. Она хотела стать для него важнее, чем его работа. Но вообще-то так быть не должно, если все-таки там с 9 утра до 6 вечера, допустим, у него IT-компания, он работает с юридическими лицами. И у него ну вот так вот, да, он должен как бы работать в рабочее время, потому что он, ну, он не может никак по-другому, в принципе, да, Здесь идет приоритетность, что все-таки если работа, то тогда все-таки супруга не должна мешать работать. Согласны ребят с этим? То есть получается, что она вела себя очень эгоистично. Либо он наоборот, который вот поставил эти жесткие рамки, так вот я сейчас работаю, все, все остальное потом. Вот если вот следовать вот этой пирамиде, то все-таки ну, жена не должна мешать может зарабатывать деньги, да, обижаться, если он едет на работу. Ну это работа, кормить семью, правильно. И Вот здесь вот очень важный момент. Окей, ладно, с пирамидой мы разобрались, там, допустим, да, теоретически. Ну, понятно, что ее невозможно просто так взять и строить в свою жизнь. Нужна там глубокая внутренняя работа, в том числе терапия какая-то, да, там травмы и так далее наших, там и детских травм, и выравнивание наших вот этих вот вообще связей с окружением, да, связей отношений. Это все мы делаем в программе. Что же тогда нас будет объединять? И что же является эгоизмом, когда хорошо, окей, муж поработал, пришел, приехал с работы домой. Дальше что? Он что должен посвятить вообще все оставшееся время жене? Ну, по пирамиде приоритетов, она у него следующая. Да, Допустим, потом дети. И вот здесь очень важный момент. То, к чему я веду, то, к чему я призываю. Мы зачастую оказываемся эгоистами не в том, что мы чего-то хотим, чего-то требуем. Да? В том, что мы просто не способны с человеком сопроживать одинаковые эмоции, его эмоции. Эгоизм — это когда мы, ну, вот это мое понятие, да, такое глубинное, эгоизм — это когда мы не сопроживаем с человеком его эмоции радости, не сопроживаем, не способны сопрожить с человеком его эмоции какой-то важности для него. Ну вот представляете, вот он учился это вот мой реальный клиент, он учился, он там стремился, он участвовал в олимпиадах, побеждал, он получил профессию, основал свою IT-компанию. Представляете, насколько для него это важно, если он к этому шел осознанно там, со школьного возраста? И вот со стороны жены эгоизм даже не в том, чтобы, собственно, требовать, требовать, а в том, чтобы просто сопрожить с мужем его эмоции, радости от того, что своя компания, сотрудники, но для него это важно, понимаете? Сопрожить вот эти эмоции вместе. А потом уже, когда он, собственно, поработает, он может сопрожить с ней ее эмоции. Получается, что он тоже эгоист, потому что почему она требовала? Ей не хватало вот некого совместного сопроживания эмоций, которые для нее важны. Но если мы не способны сопроживать, тогда, наверное, это не семья. А просто два человека которые живут между собой враждуют периодически да вот и все сопроживать никто не обязан слово обязан к отношениям с людьми с окружением вообще не подходит эгоизм самый самый болезненный ребят самый чувствительный который зарождает как раз наши попытки, знаете, пробить человека и требовать от чего-то. Это когда мы где-то не получили сопроживание вместе с нами наших эмоций. Для жены, может быть, я не знаю, важно, там вот она там цветок красивый вырастила на подоконнике. И вот если муж сможет с ней сопрожить это, вы не поверите Иногда этого достаточно просто для того, чтобы она реально отстала от него, перестала там целыми днями ходить, думать, какие-то претензии предъявлять, требовать, думать, что он эгоист, и он ей это не дает. На самом деле, ребят, все сильно проще, чем мы думаем. У нас могут быть огромные претензии друг к другу, к нам, от других людей, у нас, к другим людям, да? И мы вот пытаемся выяснить. А всего лишь навсего началось все с того, что не сопрожили вместе эмоции. Когда я говорю, что все в отношениях намного проще, я говорю про то, что начинается все с чего-то, с такого маленького-маленького. Например, когда дело касается мужчины, то очень важно его качество, обязательность. То есть если мужчина сказал, то он сделал, если он не смог, он позвонил, предупредил, извинился. И так далее. Если он сказал, но не сделал, сказал, но не сделал, сказал, но не сделал, опоздал, не предупредил, забыл и так далее, разборки потом начинаются по любому поводу. Она будет везде его обвинять в эгоизме. И казалось бы, ну он же не обязан, да? Чего ты ко мне? Я же работаю. А началось все с того, что всего лишь навсего ты не смог приехать вовремя, а она готовилась, ждала, собиралась, например, да, еще что-то. Ты просто позвони и сопроживись с ней вот эти вот эмоции, которые она на тот момент может испытывать. Позвони, скажи, извини, дорогая, я знаю, что как ты вот сейчас готовилась. Сопроживи с ней вот эти эмоции. Может быть, эмоции какой-то досады. да, Вот не получилось, жалко. Да, мне очень жалко, что у нас с тобой сейчас не получилось. И все. Представляете, как просто? Это так и есть. Всего лишь навсего. Не будь эгоистом в сопроживании эмоций, не не оставляя человека вот с таким состоянием, что ты проживаешь одну эмоцию, а он другую, вот и все. Почему я говорю, что никогда нельзя занимать позицию правого? Потому что в этот момент, как только вы доказали, что вы правы, все, вы разделены с человеком, вы проживаете кардинально противоположные разные эмоции. Все, вы попытались залезть на вершину пирамиды человека. Вы даже от него ничего не требуете. Эгоизм вроде бы как бы не проявляете. Это ж я. Ну я прав, он не прав. Вроде бы логично и понятно. А эмоции проживаете разные. У вас эмоция ликования, победы. У него эмоция. Не обязательно, что он проиграл. Нет, у него просто эмоция может быть от того, что вы не... не, Как сказать, что вы вступили с ним в эту конфронтацию. Вообще, в принципе... У него эмоция, может быть, сейчас такой какой-то обиды. Не проживаете. И вот э, то, что я сейчас говорю, это вроде бы казалось бы какие-то абстрактные вещи, но это проявляется в самой обычной в реальной жизни. Вот один из самых простых примеров, это когда муж просил там не покупать вот этот хлеб, он в доме этот хлеб опять появился, и все. И тут вот с этого хлеба все началось, дошло до того, что бизнес разорился. Ну, точнее, не с хлеба началось, конечно, а много, много вот таких маленьких-маленьких кусочков, да, когда эмоции мужа жена не поняла по поводу там, того, что он хлеб этот не любит, да, все-таки этот хлеб она купила. там, Или даже не она, не важно, кто. Эмоции жены муж не понял. да, Когда она, она просто как ребенок начинает защищаться, оправдываться, там, допояснять, она испугана, что она опять в очередной раз не угодила и так далее. Про эгоизм можно говорить очень много, очень долго, да, пирамида приоритетов, да, ваши намерения, желания по отношению к другим людям не должны нарушать их пирамиду приоритетов, то есть вы не должны стремиться ее перекашивать, да, когда вот родители очень часто хотят, прям вообще просто… Поголовно, да, когда родители хотят быть значимыми для своих взрослых детей, им обидно и больно, что у ребенка есть работа, есть муж или жена, есть дети, и только там их место после вот этого всего, представляете, я сам, моя финансовая какая-то там стабильность, независимость, работа, да. Потом муж или жена, и потом дети. И только потом родители. Родителям очень обидно и больно. Они очень часто пытаются эту пирамиду у детей перекосить, обвиняя, что ты мне мало внимания уделяешь. Вот мы там хотим приехать, и попробуй, откажи. Они непрошенно хотят приехать. И если я скажу, что я занята, не обидятся. Вот это вот эгоизм. Но здесь вопрос в том, что начинается это все с маленькой эмоции, которую кто-то совместно не прожил. Или прожили разные эмоции кардинально разные. В одной ситуации вы прожили кардинально разные эмоции относительно и того, одного и того же. Всего лишь навсего наша борьба, вот это какая-то вечная, за какой-то поиск гармонии, знаете, вот этот вот поиск гармонии в отношениях, как работа или семья, семья или работа, и мама и всем надо время уделить, а всего лишь навсего, чтобы реально уделить время человеку, нужно вот, вот крошечку маленькую, представляете? Ну, то есть муж, проходя там, не знаю, там супруга, там жена сидит где-то там на диване, на стуле, неважно, там за кухонным столом, просто проходя мимо, если погладит ее по плечу или по голове и пойдет дальше, знаете, сколько после этого претензий с него снимется мгновенно или не появится следующих, потому что он с ней сопрожил только что вот эту эмоцию, которая ей на самом деле очень важна, что… Ты есть в моей жизни, я тебя вижу, ты существуешь, мне приятно тебя гладить, мне с тобой хорошо. Все, представляете, как просто? Все, и дальше вообще не вступает вопросов по поводу того, там, эгоизм или ты о себе заботишься, или еще что-то. Просто люди живут и живут, и все, и довольные, и счастливые. Сопроживание эмоций вообще... Зачастую убирает все вот эти вот разборки и выяснения, кто из нас эгоист, кто из нас не эгоист. Смотрите, если жена сыпет упреки, вот у кого такая ситуация? Вот столько накопилось, что просто уже не знаю, как вообще себя сдержать. Периодически устраиваю скандал, потому что терпеть уже не могу, да, вот оно вот копится, копится, потом бабах, взрыв, посуда там все там на кухне летит и так далее, а может просто там скандал покричали. И получается, что вы как будто эгоистка, да, такая там посуду на кухне хлещете, кричите и и, и требуете. А на самом деле всего лишь навсего причина вот вот такая вот маленькая была. Всего лишь навсего он на прошлой неделе пообещал, не сделал, и все. И не прожил с вами вот эту эмоцию досады, которую прожили вы. Если бы он с вами прожил, то вообще бы проблем не было. Как не перейти вот эту грань и где понять? Да, как понять? Всего лишь навсего, смотрите, что я, мое какое предложение. Ну вот, все-таки, уделяйте внимание своим близким, осознанно, знаете, вот прям осознанно, мелочь. Если муж там раз, там, не знаю, там подарит одну-единственную розочку, не, не, по, не по праздникам, там огромный букет. А вот, вы не поверите, но ну, если он будет периодически, там, когда-то розу принес, да? Когда-то там прошел, там, по плечу погладил, в лоб поцеловал, не знаю, да? А когда-то там сказал, какой у тебя там вообще, о, у тебя туфли новые заметил, да, все-таки? Или еще что-то. Вот из таких мелочей и все. Вот, тема сопроживания эмоций, на самом деле, она очень глубокая, для этого нужны определенные там техники и упражнения, как сопроживать эмоции, потому что мы сначала учимся видеть свои маски чтобы понять мы вообще сами, что там чувствуем, какие эмоции, да, на самом деле. Потом учимся слышать и понимать других людей, потом учимся сопроживать какие-то эмоции. А еще мы для того, чтобы уметь сопроживать эти эмоции, выходим из качели наших очень глубоких, фундаментальных, оценочных каких-то. Что вот так это норма, да. Ну, не обязательно оценочных, а просто, что вот так это норма. Все, я вот, вот у меня вот фундамент в голове вот такой, что вот так это норма. И нам нужно понять, что вот то, что вы глубоко, неосознаваемо, фундаментально считаете нормой, что на самом деле это может быть и не норма. И вот тогда мы способны, в принципе, выйти к человеку и начать сопроживать эмоции, которые до этого были не способны, потому что наш вот этот вот изначально искаженный, оценочный какой-то, знаете, такой фундамент мышления, когда он основывается на каких-то социальных оценках, эмоциональных оценках, там, не знаю, там оценках уровня там, какого-то рационального поведения, да? И вот то, что у нас вообще в принципе, вот, понимаете, ребенок рождается, у него как бы ну, там, мышления никакого нет. Все. Оно формируется. И поскольку мы живем в социуме а мы живем с вами в социуме, который в принципе изначально оценочны, то есть на постсоветском пространстве, там вот в те годы, критиковать это и оценивать было нормой. Это было нормой поведения, когда человек оставили условия, вот ты перед нами стоишь, мы тебя все судим, рядом, и в итоге мы решаем, как ты дальше будешь жить, имеешь ты право, не имеешь, а, там, правильно себя ты ведешь или неправильно. Если ты хочешь вообще жить с нами рядом, то будь добр, веди себя вот так. И вот представьте себе, наше мышление вот из этого всего складывается, и мы в принципе не способны других людей из себя услышать и понять для того, чтобы начать сопроживать вот эти вот эмоции. И тогда мы реально кругом одни, мы, мы эгоисты, вокруг нас эгоисты, и мы вот среди вот этих вот эгоистичных людей сами эгоистично себя ведем и пытаемся найти какую-то гармонию.